0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。我们今天的访宾是文巧，文巧以前也是我高雄第一科技大学的翻译所的学生，可是呢，他的人生经历非常的特别。我们今天就来听听文巧的故事。文巧先跟听众打声招呼
1: 。大家好，我是文巧。目前呢，我是一位全职妈妈，那同时呢，也是一位自学家长。那其他的身份包括了高视图亲子共读推广讲师，还有台湾亲子共学教育促进会的绘本讲师，呃，也是教育部本土语言意识的宣讲师。还有一个身份呢，就是我是一个听损儿的家长，也是一个手语学习者。
0: 文巧说话的声音里面就可以听得到非常温柔，是说故事妈妈对吗
1: ？呃，你可以这么说，对，就是一般的故事妈妈，<笑>是<有>故事妈妈有的有的
0: ，有的太好了太好了，我也有在做故事妈妈，哦、很厉害哦，这也是身兼
1: 多职了
0: 。<笑>那今天呢，文巧来接受我的访问，她带着她的宝贝女儿，所以。各位听众，你在录音的过程当中，如果有听到一个很可爱的声音在唱歌，那就是文巧的女儿在旁边陪我们一起，今天来聊聊天哦。是的。刚刚文巧的介绍，他担任很多亲子方面的工作，那我们一一会来讲。可是我们还是从头开始讲起好了。我们之所以会认识，是因为当初文巧来高雄第一科技大学念翻译研究所。当初收到这个学生的时候，我们其实也是吓了一跳，因为他之前是台大法律系毕业的。那我们就觉得很好奇啊，通常台大法律系毕业出来就当法官、律师。检察官，那文巧，你当初是什么样的一个机缘，跑来念翻译所的呢
1: ？其实会从法律系转到翻译研究所的路途上也是蛮奇妙的。呃，因为其实我家里是开外语补习班，所以从小到大我是花了非常多的时间跟精力在学习英文。那我自己很有兴趣，可是，在高三升呃准备考大学的时候。那当时我也没有想太多，就觉得哎、欸，这是一个不错的主意哦。所以回家之后我就跟爸妈说，那还是大学不要选外文系好了，我们来选那个法律系考考看。那爸妈当然是觉得好啊，你把目标放在一个比较高的呃这个分数，那你如果考得到，我们也是很祝福你。那刚好就是。大学联考放榜的时候，哎、欸，就是刚好顺利考上法律系。在这大学四年当中，就觉得哎、欸，法律念的就是觉得好好累哦，很难读得懂到底这些条文，然后这些原则到底在哪里。反而同时之间，我在读一些英文报章杂志的时候，会觉得哎、欸，我宁可我一天背个一百个英文单词，我都觉得很开心。可是要我读懂那些法条，我觉得哦，真的很吃力。那当然，其实大学毕业之后，呃，爸妈、爸妈啦，最主要是爸爸，还是会有些期许，说，哎，都大学法律系毕业的，是不是可以考个律师？只是在准备考，就是觉得啊、哦，好像很难呢，就是念的还是蛮有气无力。那刚好一个因缘际会，就看到，呃，当时就是张静英老师有出了一本英文王子张静英的书，然后看了他的书之后，发觉哇，原来使用英文不只是当英文老师，你还有机会可以成为口译员。这是我第一次知道口译员这个行业，那也觉得说，哎，如果说可以让我自己的英文能力可以让他有更高的提升，然后应用在一些不同的领域，我觉得这语言转换的过程很有趣，所以我就偷偷的报考了迪科大。那因为考上之后，还是要跟爸爸妈妈说我要去念研究所这样子，然后我爸爸那时候听到是非常非常生气，就那时候真是家庭革命，他就是怎、哦、么说？他会觉得你就是要专心考律师、司法官呐、啊，你还念个什么翻译研究所，就是又去走另外一条不同的路，要干嘛、啊？所以他就觉得我是没事找事做。所以那时候真的是有几天，我们全家气氛非常差。他就是甚至就是说，你要去年可以你就。我不认你这个女儿，那、啊、这么严重？因为我爸是个性蛮生气起来是很激动的类型，嗯、对。那我妈妈就会在当中想办法说啊，没有啦，女儿有她自己的兴趣，也许她还是有机会做法律这些图啊，你不要就是那么生气。所以那时候我真的好，我记得我在家里哭了好几天，嗯，因为就觉得啊、哦，怎么这是一个这么困难的，就是对爸爸来说这是很很大的一个让他觉得不开心的事情。但是后来他。我是跟他承诺了，我是跟他说好了，你就让我去念，那我法律我还是继续补习，我还是想办法兼顾这两个部分这样子。但只是后来，当然在读书的过程当中，其实口译是要花非常多时间练习的，所以基本上法律这个部分考试我还是就放掉了。但是因为后来去年了之后，我又鼓励我爸爸去念。
0: 对，我正要说了，<笑>我不晓得你跟你爸爸在当初你考上。高第一的时候有这么大的冲突，因为各位听众，我在学校的时候都叫她苏美美，这是有原因的。因为后来苏爸爸也来念我们的所，然后女儿跟爸爸变成了学姐跟学弟，所以在我们的所上也传为一段佳话，因为很特别。那我这个人呢，通常就是会照着绰号来叫人，我记不太住名字，所以我就叫苏爸爸跟苏美美。到现在我常常还叫她苏美美。本来爸爸很生气。不跟你跟你说话
1: 的，<是>跟你甚至是好像要赶赶我出家门了
0: 。对，都已经要赶、嗯、出去这么严重，他<笑>后来为什么自己也跑来念了呢
1: ？我觉得就是，嗯，可能是一个感觉，就是说我去念了之后，我就会跟他分享我在学校是怎么上课啊，修哪些课，老师上些什么东西。那其实我也知道，说爸爸虽然是在英语教学，已经那时候教的可能有。十几二十年了，就是资历非常的丰富，但其实他也不是英文本科系出身的，那就想说，哎、欸，也许有机会让他再多一些不一样的，也许是理论，也许是不一样的方向去。给他可能也许在英语教学上会有更大的一些呃帮助，或者是说对他于目前的生活，因为那时候很固定，就是呃白天他可以自己备课或是做其他事，然后晚上他就就是教英文嘛。那如果说因为口译所的课都是在白天，所以白天他有时候哎就可以去学校上课，可以认识不同的人、教授、同学，然后。就是感觉是一些不一样的外来刺激，我觉得这也蛮好的，所以我就鼓励他去。我就说，哎、欸，我都考得上，你应该，你是我老师、欸，哎、嗯，因为当年我是他学生嘛。我就说，你也不会太差、啊，赶快赶快这样。然后我就说，其实考的科目他应该都是可以应付的，所以我就很鼓励他。嗯嗯、隔年他就说，好吧，那就去考吧。他就说，哎、欸，他也有考,上,考得上。我听说那
0: 时候爸爸是在高雄英语教学、<笑><對>英语家教班很有名的老
1: 师的，就是他也是教了很多年了啦。所以其实就是。让他也有一个不一样的人生转折，然后让他可以有接触到不同的环境。我而且我觉得是一起的话，他就不会这么的反对，因为他会知道说，哦，原来口译真的很困难哎，所以你要花很多时间去准备、去练习。所以到后来，他其实就没有特别要求我说，不行，你虽然说学校研究所课业要兼顾你，你同时还要继续考。那个律师司法官，后来他就没有坚持这件事情了，嗯、所以我觉得这也是个蛮好，就是说邀请他一起跟我在一起念这个课系的时候，嗯、他就知道，嗯，的确这里是门大学问。
0: 你们那时候在学校一起过，就是你硕二，他硕一吗？有吗？对
1: 对对，我们就是刚好上下届
0: 啊，所以真的有一起上学，<是>他开车带你去
1: 上学。我们是个，因为我们因为是不同年级，所以是不同的课程。不过就是我们后来其实都有上过 Jeff 老师有一个，我记得是呃英美文化，就是一起去上课，然后也一起就是写文章啊什么什么之类。有啊，有一堂课我们是一起的
0: 这、嗯、而且你刚刚有提到，你看张杰英老师的书，给你了启发。是,是我去英国念书那一年请假。然后学校刚好就找张建英老师来代课，等于是用、呃、一年的合约聘他来教我的课。对，所以你刚好也变成张建英老师的学
1: 生。我觉得这也是真的很巧妙，就是其实我那时候知道高科大，然后来考，但是我不确定到底哪个老师会是谁，就是哪一门科目，但是我知道。会来教口译的基本上都是非常优秀的老师，所以后来入学之后发现啊，原来蒋老师居然就是去英国念书了，所以这一个学年是由张建英老师来担任。我觉得说哇，这样很好哎，这样每两年都有两位非常优秀、非常杰出的口译员，我就觉得哇，我真的是太幸福了，所以就觉得那个时间点抓得刚刚好
0: 。嗯，我记得那个时候你们是硕一，对啊，张老师教你们那一届，对对，对对张建英老师是我们。在台湾应该是第一位出书的口译员，英文王子张介英。对,對那、哦，那本书在那个时候非常的红，嗯、给很多人启发。<的>哪天我们也希望可以有荣幸邀请到张介英老师来我们的节目来聊聊他的经验。是是可是后来。你毕业几年后，你后来好像我听说你又到美国去念法学的硕士，那是,是,是隔几年啊？嗯
1: ，我那个时候就是课程修完。那后来就准备要写论文，因为其实那时候还是有就是要写论文的这个这个门毕业门槛，现在还有，现在是有对，<笑>所以就呃在准备，想说我要什么呃论文哪个方向比较好啊？那还在就是搜集资料，然后还在决定到底要怎么写的时候，那同时因为我还是有在家里的补习班，还是有兼一些课，呃，就之前大学的就是同学的姐姐，她也是。呃，律师，那、啊、他就这个学姐就跟我说，哎、欸，我们事务所在台南有一个职缺，不过是秘书啦。那如果你从来都没有在律师事务所工作的话，你要不要过来，就是了解一下法律这个工作到底做些什么事？那我觉得我自己好像也是蛮<笑>容易被说服的。我想说，嗯，好哦，那有机会就是知道，就是因为其实真的说那个时候已经毕业可能四五年了，但是真的没有在。法律相关行业工作过，也觉得哎、欸，自己是有需要去工作一下，知道这个职场这个行业到底做些什么事，我可以再进一步决定我到底要走哪一边。所以后来就说好啊，那就跟家里人讨论讨论之后，我爸也说好啊，那你就去，就是有这个机会你就去工作吧。那所以后来我就去台南那边工作了，待一年三个月。的确，在法律事务所，你就会可以看到。很多不同样的就是法律服务的类型，可能有是诉讼的律师，那可能是走非讼的也有。那非讼的话，他可能就是需要处理跨国的契约审阅啊，或者是说有一些商标啊，或者是说制裁方面啊，等于是不用进法院的所有的法律服务事项都可以由呃非讼律师来进行。又觉得哎、欸，其实又觉得哎、欸，好像这个
0: 也蛮好玩的，对，好
1: 像也没有我想象中就是一定要上法院。感觉就是要背很多法条，这么的枯燥啦，所以后来就觉得，主要学姐也会鼓励我说，哎，有机会去国外念一个法律硕士也蛮好的啊，或者是那时候也有想说先念一个 LLM， 那接下来可以念 JD， 那 JD 就是一个完整的美国律师的。的训练，那你之后要留在美国职业，或是回到台湾，这也是一个呃，让自己在这个方面是有一个比较呃，等于说是不同的经验累积啦。也是后来就请示一下我爸爸妈妈，觉得哎、欸，他们支不支持？那我爸妈说，嗯，好啊，你就想去出国念书就去念吧，这样子。所以也就很幸运，后来就就申请到了。那我就去美国的波士顿大学，先念了两个 LLM， 就等于是用两年的时间把它完成。为什
0: 么要念两个 LL？ M, 两年的时间，通常我听说是一年，对不对？对因为你念两个，所以两年。对对
1: 对对对，这第一个念完之后，就在想说是不是可以转 JD， 嗯，但是因为后来转 JD 发觉就是呃时间比较长，而且就是费用上面也要更多。那也有一个原因是后来我有认识我的男朋友，就是我现在的老公，所以呃就是在美国念书的时候，就是跟我的先生又重新在美国认识。因为他后来他是很明确的说他不会留在美国工作，会回台湾。嗯、那对我来说，如果说我们要一起真的要走到人生下一个阶段的话，不可能是一个人在台湾，一个人在美国。所以势必如果继续在美国念书下去，又继续实习下去的话，我们两个人的距离是会越来越远的。那
0: 他是念什么硕士啊？他
1: 那时候在美国念的是类似像是 MBA 的硕士，可是他在台湾念的是冷冻空调空调。
0: 那他 MBA 是两年还一年啦
1: ？他那个课程其实也是一年就可以拿的。<对>所以
0: 你遇到他的时候，是你第一年在美国，还是第二年在美
1: 国？呃，第一年他是我室友，所以这个<笑>故事也是很说来话对，好
0: 像说来话长。因为我印象中，若没记错或我没听错，是不是在美国认识？在小时候是,是,是邻居之类的。对对对，
1: 我们是邻居，楼上楼下，以前就
0: 认识。
1: 对对，对<哇>对这真的好有
0: 趣的缘分，<对>绕了一大圈。
1: 就去美国呵呵认识，所以又重新再重逢啦。那那所以我们一起租房子就是室友， uh. 那所以当然后来是因为室友就是大家接触时间比较久也比较多，可以看到彼此真实的一面啦。Uh. 我觉得这也蛮好，就是说没有什么每天化妆的美美去约会吃饭，没、uh. you know, 就是因为就是早上起来就是哎邋里邋遢，大家彼此都看<笑>彼此真实样貌都很清楚，所以其实我们在一起之后就觉得哎、欸，其实大家有观念啊，还有一些做事的方式其实是蛮。接近就有机会可以继续一起努力下去。Uh huh. 那所以后来第二年他其实就回台湾了。接下来就是我就留下来，然后那所以就是就觉得如果继续在念 JD 下去的话，就真的会在美国待好久。那他那时候就已经回台湾了， mm hmm. 那时候年纪也不小了。就想说， mm hmm. 那如果说我选择是念 LM， 那这样的确。就有机会就回来台湾工作了吧？这样子就不要留在美国那么那么久
0: 。两个 L L M 是,是不同的，不一样
1: 。第一个是念美国法学，嗯、所以大概就是念美国的像契约法或是他们的宪法，就是一些基本的法律的规章大概是怎么样去去制定，这是一个基本的原则。然后第二年念的是呃财那银行金融。哦， oh, 所以就变得是说，尤其那几年，就是美国也是有金融风暴嘛，嗯、所以那几年他们检讨了非常多，到底在金融系统上面用更多的法律去进行监督，或是像是反洗钱相关的一些议题，嗯、其实那时候都蛮热的，蛮热、嗯嗯、门的。那所以就是修这些课，就是让我其实也是对于美国的银行法制多一些不一样的理解跟了解，这样子。嗯。
0: 就你那时候跟我说，你法学硕士回台湾以后，你就进了法律事务所，且还是很不错的法律事务所工作。我
1: 那时候进去是，我去普华商务法律事务所工作。那基本上他在台湾，虽然说他不是那么资深，但基本上他也是提供非常非常多不一样的法律服务类型。那同时呢，他有一个就是联盟所是资诚会计师事务所，所以等于是说我们那时候可以合作的很多案子是跟会计师合作的。那的确这块也就是比较是我喜欢的是。是非送的部分，包括说合约的审阅啦、啊，包括海外的机要回台湾上市上柜，那他有一些法律程序上面要怎么样去做，就是帮我们审合约，或者是说有一些呃他们内部的一些呃规章要怎么样去修改来符合台湾的法律规定，就是这些东西就。就是做，或者是像是呃国海外的基金在台湾上市，那这样他在台湾贩售啦，所以他也要符合台湾监管会的规定，所以定期要做一些法令遵循的呃程序或者这些文件，我们也都必须把它处理得好好的。其实是蛮不一样的，就是非送相关的案件，那就觉得哎、欸，其实的确就比我想象中的诉讼要来的是比较吸引我，但是其实内心还是觉得好像。还是没有是我最最最最想做的事情的那种感觉。嗯
0: ，那个时候做了几年
1: ？我那个时候，我想想，我是二零一二年开始工作，到一五工作三年多，到我就是准备待产，嗯、就是准备要生 baby 的时候，我申请申请留职停薪，就是孕假。
0: 你是哪一年结婚的、啊？我
1: 是一四年结一四年结婚
0: ，结婚嗯、所以后来是要生小孩的关系，就留职停薪，<对>然后就留职停薪到现在、就是。是的，是的，是的
1: ，是的，<笑>就是生小孩的时候又有不一样的想法。<笑>我这人就是转转转，反反复复来来去去的
0: ，绕了一大圈，又回到你爸妈觉得的正轨法律这一图你会觉得学口译浪费时间了吗？
1: 其实我不会，我觉得其实人生，我觉得每一个路都有它的意义。那如果说我今天一直都是做法律这个行业，可能安安稳稳的，但是也许我就会觉得，哎，改天我要做其他的行业，做其他的选择的时候，我就会觉得有办法吗？或是觉得适合吗？我可能就会比较没有办法，那有那个勇气去尝试。可是因为后来去年的口译。然后口译之后又再去做法律，或甚至之后选择要当全职妈妈，这些事情就让我觉得，就是人生本来就有无限可能性，那都去尝试，然后都知道不同领域它的重要性，它的一些很很特别的地方，我觉得这都是非常非常重要的。那尤其像譬如说我在口译所认识的同学。到现在，像上次老师又审呃访问过的治安学长，我们到现在也都还是蛮好朋友。就是、嗯嗯、其实我觉得真的是拓扩大自己的交友圈非常非常重要。然或者是说我其实过去这一两年都是很认真的听老师的节目，也都会觉得听得很有感觉，对，就是这个样子。嗯，就是也也也会让我觉得，除了法律之外，我在另外一个领域，我其实是感觉是亲切的、有连结的，而且就会觉得多工这件事情。好像不会那么觉得困难啦，就像我现在，其实就算是育儿，我同时每天都要做好多不一样事情，我也觉得哎、欸，好,好还 OK， 就不会觉得说不行，我一次就只能做一件事，我把它做好就好了
0: 。嗯，多功是我们在口译训练当中的这个分神。处理一心多用，后来就去法律事务所，这当中就结婚了，然后来怀了第一个儿子。对，哎，你的第一个儿子当初艾美奖刚开始的时候，一开始节目有一个这个片头的呼口号，<笑>没有我自己呼的。然后呢，没多久以后，他就跟我说：“老师，我的儿子是你的粉丝哦，嗯、他会哦。”然后我就请他录了一段影，放在我的艾美奖粉丝专业上面。哎，我们再把他找出来。我当时好。<笑>感动，因为其实他听不懂我的节目说什么，我节目毕竟在讲口译是比较深的，但是他还真的就会呼喂会，<对>那我们再把它找出来，<好>再等于是我的第一个小小粉丝，感谢。是是
1: 是我儿子非常喜欢，那时候他常叫妈妈。我会哦，我讲一次给你听，这样子每天早午晚照三餐，就是要要跟我呼一下那个台呼这样子
0: 。嗯，好，那我一定要把它找出来。<笑>那个时候，呃，前半年嘛，至少前半年是我一个人唱独角戏嘛，所以呃，一开头会有一个口号，把它弄得比较综艺化一点。
1: <笑><笑>其实很好记啦。嗯、呃，
0: 那后来因为就几乎都是在进行来宾的访问了哦，呃、<是>就后来。我就把它拿掉了。哎，改天我再拿出来，可能到后面才加入艾美奖听众的是没有听过那一段，曾经有那么一段。所以你后来因为怀孕了、嗯、留职停薪之后就没有再回职场，对不对？是啊，那这就是我很想今天要听你讲的。以一个台大法律系、高科大翻译所，后来又到美国念了两个法学硕士的文巧，后来是什么样的原因让你就决定要做个全职妈妈？也许。有一些亲友，或甚至朋友，或、啊、或甚至甚至路人啊，邻居，<笑>
1: 就可能有人会。是是,是，我我觉得的确就是这件事情。老师刚刚这么讲，就让我想到，嗯，刚好其实上个礼拜，我先生的阿妈啊、呃、过世了。嗯、那其实我们也是。回去就是祭拜，然后、呃、他的舅舅也就问我说：“嗯、哎，这几年你都在做些什么？”然后我就把我刚刚、呃、在刚开始有介自我介绍，记得包括我是共读的老师，谈语文的这个推广者这些部分讲完之后，他就默默的一句说：“啊，真正是无采，你爸开你自己口里给别个读册，拢无路用啊。”然后说我听到，我说我觉得啊，还是可能我觉得在那个那辈长辈他们就会觉得好像嗯。你今天就只是做这些事，或者你就选择当妈妈，很可惜。可是我真的不觉得是这个样子，就是，呃，我先讲为什么会选择留职停薪，其实是因为那时候跟我先生还没有生小孩，我们就来聊说，哎、欸，如果有一天生小孩之后要怎么？因为那时候他他是在台南，那时候我呢在台北，其实我们那时候是周末夫妻。那我就跟他说，就是呃，有一天如果我就是我们有 baby 的话，我会希望可以好好全心全意的照顾他，因为就是我小时候，呃，我的母亲她就是全职妈妈，那我一直有那个印象，就是她整个心思都是放在我跟我妹妹身上，然后。很认真的，就是陪伴我们，然后我们随时都是吃到可以吃到他煮的饭菜。呃，学业上面有任何需要帮忙，其实他真的就是陪伴我们好长一段时间，然后那种被爱的感觉，我觉得很，就是让我觉得说，就是很温暖，就是让我觉得希望我有机会把他给我的那个温暖跟爱。我可以传达给我的下一代，就是让他继续下去，知道说，哎、欸，就是当妈妈可以陪伴你一起经历那么多事情的时候，是一个很美好的过程啊。对。然后另外还有一个部分就是说，就是我大概是我们那个年纪算中间偏晚结婚的，那所以当时已经有不少朋友，呃，都是会有要不要双薪。然后呃找保姆啊，找幼儿园啊相关的一些经验，然后就听到就会觉得，哇，感觉也是很不简单。你要兼顾工作，兼顾家庭，然后你可能找保姆又不确定保姆到底是不是值得信任，然后幼儿园你可能又要精挑细选，然后又担心他。呃，学校都不教怎么办？或者是学校如果教很多，很早开，很早开始学写字，好多好多要考量的。我就觉得，哇，现在真的很不容易。但我就觉得，如果是我的话，因为我就想说，可以简单一点。我希望他在年纪小的时候有机会，就是跑跑跳跳，做他自己喜欢做的事，想做的事。我不想要太早让他。就是开始，比如说学写字啊、算数学啊，太多知识心，因为我觉得这个东西是可以有机会慢慢慢慢带入，但不要在小时候就是太早就进入国小阶段这样。所以我觉得这个东西大概就是只有我自己陪他、呃、才有可能，我才有机会好好的就是让他练习，妈妈陪着他一起练习这件事情。妈妈我练机械，机械好，我甲你用，啊你个当家己试看卖吧。
0: 是哥哥那时候你就对
1: 我就开始就决定要全职妈妈因为全
0: 职妈妈带大的小孩知道那个好处哦。对對,
1: 对，呃，当然就是在陪着他的生活的过程当中就，就开始会也是刚开始也是什么都不知道啊，很多事情，包括怎么喂母奶呀、啊，嗯、然后怎么样不会湿桶奶呀、啊，或者是说到底要怎么样才睡觉啊。我,啊我要给小刚喂啊，哈、啊、，baby， 好，来，来，来，先。开始成为全职妈妈的时候，有时候也会觉得哦，好多事情我其实都没有办法做得很好啊。比如说，怎么样让她好好睡觉啊？因为感觉起来好像网络上都会有那种怎么样训练小孩子几点？你有教到不？啊、哦，我没教到呢。没炸出来呢。贝安娜，贝安娜，贝安娜，你跟我讲贝安娜。那是咱今晚都没教到贝安不搞灯呢，拍摄怎么样呢？家己用手量。我喜欢小乌龙。用啥啦？搞灯呢？我无看灯呢。你也家己来，你也家己来啦，好不好？阿萱萱，因为你要喊我出来，都是安尼啊，好不好好、啊？我来不要紧啊，那你要拍起，那也当个玩，好不好？所以成为新手妈妈之后，其实也是经历过一段，就是很不知道自己在干嘛，因为每天就是想说怎么让小孩子睡着啊，然后他要吃些什么东西好啊，我喂奶的姿势对不对啊？这些大大小小的事情其实是很多。那那时候又在想说，诶，那如果说他大一点之后，我要怎么样陪伴他学习？那是不是有一个群体？因为我不想让他上幼儿园的话，我要怎么办？那后来很机会，就是在网络上就发现，哎，原来有一个。呃，大脚小脚的亲子共学团，那他的这个创办人，他基本上是也对一对夫妻，那他们曾经就是推着婴儿车带着他们小孩就徒步环岛，然后他很希望推广在台湾推广，就是说希望家长们可以用不打不骂、不威胁、不利用、不恐吓的方式陪孩陪伴小孩一起长大，而且他也就是。在学龄前的共学团，它基本上是没有任何的课程，基本上就是呃一个礼拜，可能如果是平日团就是两天，然后让小孩有机会就是选择一些。呃，公共场所可能也许是公园啊，可能是也许是美术馆或是博物馆的外面，就是草皮，让小孩就是自由游戏。那家长可以去从中去看怎么样小孩子的互动啊，怎么样去解决他们的冲突啊。所以后来我就加入他们的共学团，然后就会发觉，哎、欸，其实原来是很多育儿。的状况，育儿的挑战，其实不是我才会遇到，其实很多家庭都会遇到。那我们该怎么办？怎么去处理这样子的一个过程？那或者是说，孩子他游玩那时候的样貌，我们要怎么样去理解他？怎么去看待他？比如说，光是从溜滑梯，呃，公园在玩溜滑梯的时候，其实蛮多家长会希望说，哎、欸，你们就是按照那个告示牌上面写，就是从上往下溜。你就不可以从下往上流。那这个其实除了呃，就是说，当然游戏它就是游戏设施，它会有一个建议的使用方法啦。但是因为孩子其实他们会有自己的游戏方式，所以像很多时候小孩会想要从下面爬上去。嗯，对我来说，我会。看状况，如果说今天刚好下上面就有人要下来，我就会告诉他说，哎，上面有人哦，要不要稍等一下，先我们先离开，等上面人下来之后，确保这个地方是净空的，嗯、那他想要用他的方式爬上去是可以的，我就在旁边陪着他，因为也有专家学者去研究说，其实溜滑梯从下面爬上去，他所训练到的神经肌肉是比从上溜下来。要多得多，因为它基本上是反地形的力嘛，啊、所以这个东西就会变成说，我们的确是想保护小孩，就是说觉得下面上去可能怕危险摔下来啊，或者是说也有这个公共场所秩序维持的这个考量。那我觉得这个也是有有它的道理，但是我就在现场，我会我其实就是在育儿的过程当中。会愿意了解孩子的需求，然后提供一些弹性啦。因为的确，如果现场上面就是有人下来，我当然会跟孩子说，哎、欸，就是有人下来了。那这个时候，他当然也知道说，我们就是先离开嘛，让可以下来的人下来之后，哎、欸，确保这个空间是。OK 的，可以使用的。他想要用他自己的小手、小脚这样爬上去，我觉得有时候那个过程，我觉得很不简单的。因为其实从刚开始可能踩个两步他就滑下来，到他可以真的自己爬上去，我觉得这个看到的也是孩子肌肉发展，他的力量越来越大。然后，或者是说，他可能有不一样的溜法，可能有人是坐着溜，有人是趴着溜下来，有人是躺着，有的是呃反趴，就是各式各样的溜滑梯的方式，其实就是会。我觉得最主要的是是家长会在旁边陪伴，然后去理解，然后让陪着他们下来。蛮常我看到的是说，就是到公园去玩，家长就是放生，好，去玩吧。嗯、然后当然可能家长跟家长聊天，或者是玩手机，基本上他们就不会看着小孩了。嗯、那当然，你如果不看着小孩，你当然就变得是，他可能就要求小孩子要一些玩法，就是安全性的玩法，嗯、就是可能要由上往下溜，或者是说你可能什么东西就只能他没有在旁边陪着的时候。时候当然，他要确保孩子的安全，他肯定要设一些规定。可是如果是我去陪孩子去公园的话，基本上我就还是是跟着他们。那当然，如刚刚我讲到那些弹性，就是我当然是要在旁边可以协助他们，因为包括同时在游戏场里面会有其他的小孩，那其他小孩大家就近距离接触的时候，我势必需要当做其中的协助他们沟通的人。因为年纪小孩子，也许他不同年纪还可能他们语言表达能力不一样，那也许会有一些先来后到，可能觉得我没有排队不排队，那可能要怎么办怎么处理的时候，我是会希望当这些孩子们去协助他们沟通 A 的需求 B 的需求，那我们可不可能像譬如说有时候在溜滑梯口你就看到小孩，可能年纪比较小，所以他就不太敢溜下来，嗯，他就有点紧张。但是后面年纪比较大孩子，他就急着嘛，就会觉得你赶快，就推走你你会对，<笑>就会觉得你赶快，你赶快，他就很生气，你搞不懂了么的？嗯、那如果这个时候家长们都不在身，在旁边、嗯，那那那个年纪小孩，他其实不是不留，可是你可以感觉他就是有点紧张，对。嗯、那这个时候我如果在旁边，我就会说：“哎，迪迪，你还好吗？会不会很紧张？”然后也会试着跟后面的大哥哥、大姐说。哥哥不好意思，因为弟弟他们就是年纪比较小，花一点时间，要不然还是你先玩别的，或者就是希望可以让他们彼此知道彼此的状态，然后也会跟下面弟弟妹妹说：“哎、欸，弟弟，那个因为哥哥他们想要溜下来了，还是我们你先起来，先到那边休息一下，你准备好再下来溜好吗？”就是大人其实是需要在孩子游戏之间去协协协助他们去沟通理解，但是。我觉得在共学团的过程当中，就是很多这样子练习的过程
0: 。嗯，所以你刚刚讲到这个大脚小脚共学团，它就是一个你可以在那边也得到需要的协助。<是>所以如果你有什么疑问，也可以跟他们讨论，是,是吗？是,是
1: 是。我觉得它有一个理念很重要，就是说，呃，你父母亲要求孩子这么多事情，那父母亲自己本身是没有办法做得到的。比如说你，你如果说你是用打骂的方式。教育小孩，但是又跟小孩说不行，你在学校不管发生什么事，就是不可以打人，不可以骂人。这样好像又有点冲突，因为孩子会觉得不是啊，你叫我不可以打人、不可以骂人，可是你生气的时候就是会打我、骂我，就感觉那个原则是有冲突的。所以，我到底我们还是把小孩，因为其实跟儿童人群有关系，我们把小孩当作是一个完整的人，我们试着去跟他沟通，跟他理解。希望了解他，但然也希望他们可以了解我们的需求。所以，像譬如说，还有像很经典的、啊，就是呃，到底衣服要穿几件才够保暖？嗯嗯，嗯因为其实很多时候媽媽觉得冷。对对对，尤其是阿公阿阿公阿妈覺,觉得冷。对，然后可能就是说不行，你一定要穿外套，你一定要怎么很外面有起风，外面怎么冷。外面出来。来那边安娜。那边安妈妈抱抱好，好吧，你别歇困起来吧。妈妈没鱼呀，娃娃。是不是那条鱼呀？嗯，你的鱼呀嘞？嗯，鱼
0: 呀奈无呀？那去哪位啊？哎，哎、啊<啦>，哈哈
1: 哈！我以为你把它吃掉了，<笑><讲>我以为你把它吃掉了。嗯、哇，那可以，苗根苗根，那可以 ，OK。哎呦哎呦哎呦！哎，然后再看一眼，好吧？哎、啊，你化妆，跟我化
0: 妆，我来吧。这就是带小孩的日常、哦、啊。对呀，处理。这是
1: 处理他们的状况。安尼也晒嘛？哎，妈妈要结束工作啊？为什么？安尼、啊、别让出声音嘛、哦，<笑>我给下面关了关，弄关起来啊、哦！哦。呵呵呵，没事哈，因为今麦是结束的经验。放在里晒吧，嗯、要不要这边看一下？啊、哦，姐姐加，嗯，加。
0: 这就是妈妈的日常，呃，妹妹在旁边随时妈妈要去关照她的需求。但是我有注意到文巧都是问她问题，而不像就直接说不可以这样子，你给我坐那边去，就是好像你刚刚讲的不打不骂的哦。
1: 对就是这个是很大的练功嘛，因为说真的，真
0: 的很生气的时
1: 候，你不会我还是凶起来吗？我会生气啊，所以有时候有些，讲，可是但是我觉得就是说我会知道那是我的情绪，嗯、我不觉得这是应该的，嗯，因为。其实有的时候，有的家长会在跟孩子说：“都是你让我这么生气，都是你的错。”嗯，就是把那个责任放在小孩身上。但其实，就算我今天真的对他很生气的说话，我会知道这是我自己的状况。我对这个事情，我是我受不了，不是他受不了。比如说，妈妈，我爸爸在游泳馆，快，好的，快买嘞，哈。我爸爸爱武大壮在搞的，两，咱快买嘞，咱快买嘞，好好。看看欸、所以如果小孩就是一直
0: 很很怒、很怒、很怒，很<对>家长不可以生气哦。
1: 应该是说，你可以你在那个时候，你看你怎么样，你可以选择。譬如说，我很生气的时候，可能那时候我先生是比较平静的，我可能就会选择请他来处理，请他来陪伴。嗯、就是可能要解决目前的状况的时候，我就可能请他进来，我先去旁边休息。嗯，因为我知道我很生气。那如果我很生气的时候，也许我就是的确会，我承认我还是会有一些情绪性的诱因，但是我需要让我自己想办法平静下来，嗯、然后待会就说，就是想一想。我们还是要把这事情完成，因为不是说像，比如说他可能我们美我们家妹美喜欢手做，嗯，那、啊、整个地上、桌上就到处都是，可是他不喜欢收啊，嗯，那有时候当然他就会生气，说我不要，我不爱修啊，我我我,我被困、啊，然后就跳没，那我有时候也是会跟他生气说，好啊，那就不要收，那卖修卖修，可是问题是我很清楚知道不可能不收，嗯，所以我可能过一阵子我自己平静下来说，来，明天可以来，暑假底下可以来，来、嗯、几行几行，就是。我们是要解决那个状态啦，所以那个情绪会有，可是我需要把我的情绪怎么样，我自己可以平静下来，然后让我自己知道说，我接下来要怎么做，而且我也很清楚知道他不是故意的，因为在他的年纪来说，嗯、那个秩序感，或者是说。说真的，有时候大人也是习惯把房间弄得很乱啊，嗯、只是因为他在他自己的房间，我们当然就，嗯，我们就是觉得这是你自己的状况，你要自己处理。那的确，他还是我的小孩，我们还是生活在同一个空间，所以我们必须一起维持这个空间的环境。那我就会希望他一起来收拾，所以我还是得把他拉进来，我们一起完成这件事。也，我也不想要。就是妈妈收，因为也许他就习惯，反正妈妈生气完，妈妈会自己收。可是我觉得这不是应该，就是因为他也有责任
0: ，嗯，所以
1: 要怎么样拉他进来，我们一起把这件事情做完。所以有时候会花很久时间，所以很
0: 不一样。因为要么就是骂他，骂到他不收就打人對；对，那或者就是妈妈就收，就做<對>通常就是这两种做法。对，對所以你是先摆着，没关系，乱就乱，等他睡醒来，他不说他很累吗？我们还是,是,是等他睡醒，嗯、然后再带着他。对，就看有时
1: 看状况，就是说如果他真的很累，可是我知道他只是一个，我其实因为我们毕竟相处这么久，我知道他就是一个推脱之词，他就说很累哦。嗯、那我就是等到他自己那个，他肯定自己会有一种妈妈叫我收那种不开心的情绪，因为一阵子。嗯、那你等他的情绪过去一点，我们都比较平静的。时候。So 我们还是一样啊，就他就我就跟他说 ，Kemi 要来然那他自己就会说好，我去拿塑胶袋啊，然后他就跟我讲說,说，妈妈你搞要经济的卡塞收卡袋啊，因为有时候我会跟他说，其实垃色没那么多，但是他拿一个很大的塑胶袋，我觉得太浪费。他就说你搞要经济卡塞收收卡袋啊，我说好，我就帮你选一个小一点的，然后把它打开，然后来收啊丢啊，對嗯，就协助他，还是一起要？我觉得真的就是可以的话，还是拉他一起，因为他也要知道这是他的责任，只是这样处理真的会拖很久的时间，嗯
0: 。嗯，其实就是要用耐心跟时间去培养他。我。很多学生也是差不多，就是个年纪，<對>所以我从他们身上也听到很多对待小孩的方式。我觉得我好多学生其实很用心，从小经常问他们的意见，而不是告诉他该怎么做，然后培养他独立思考。然后还有听到就是说，本来小孩是放在南部给阿公阿妈照顾，<是>后来发现不行，赶快再辛苦也要双薪家庭也要带回台北，因为会被阿公阿妈宠坏。的
1: 确，的确，的确。
0: 总之，当父母。很难了，就送给人家带有他的好处跟可能要担心的地方，那<对>自己带<是>也有父母没有办法持续承受带小孩的压力，所以他们会觉得上班是休息。所
1: 以我觉得，其实的确，我觉得现在的社会有个好处是有多元的选择，对，可能。勾扎勾扎，以前是只能在家照顾小孩，慢慢有机会女性可以出外工作。那现在可能又是出外工作之余，你想要留职停薪也可以，几年的时间，嗯、我觉得就是有不同的选择。只是我的选择是我希望多花点时间陪小孩。那当然我在陪小孩的过程当中，我也希望。我是可以用一个比较好的心情陪伴小孩，然后或者是我随时是有新的资讯进来的，我不是还是用勾搭那种育儿方式，就是我觉得时代在进步，也会有很多不同的观念跟想法，那我是需要去了解，因为因为真的啊、呃，就是小孩，我,我就是我们是什么样的人，小孩就会变成什么样子的人，嗯、所以很多时候我在要求我的孩子做什么事情，我自己都在想。我自己是那样的人嘛？嗯，如果我自己不是那样子的人的时候，我又怎么能够苛责呵呵、要求他成为这样子？因为他看到的我，就像我们家小孩动作都不是那么快，因为我很清楚我就不是动作快的人，哦、所以他跟着我也其实对那个时间观念其实是比较松散一点。那我又很生气的要求说你都怎么样怎么样怎么样的时候，他也会觉得。可是我从小跟你生活就不是这个氛围嘛，嗯、所以所以常常那个责任又会觉得啊，到最后其实最重要是妈妈是自己啊，因为我就的确是花比较多时间跟他在一起的人。嗯、那当然，我觉得这样参加工学团的时候，的确就是大家彼此去交流这个育儿的过程，育儿的嗯，可能很辛苦的地方，或者是说，哎、欸，大家觉得什么方法会是一个让孩子让自己都有一些。多一点空间，多一点互相协力的方式，我觉得这是蛮重要，因为我觉得跟小孩比较偏向是合作关系啦。眼睛第二黑我不希望他觉得就是说我就是一个给他命令的人，他就是一个执行命令的的下属吧。我希望就是说，所以从小其实我们会谈非常非常非常多事情，包括比如说呃小时候，比如说妹妹出生之后，我决定跟他全部都讲台语。那我们家哥哥就会，那时候他三岁，已经是华语，就是也也基本上都很会讲。他就会觉得说，哎、欸，不行啊，我不喜欢啊，我不熟悉啊，那我可能就会，嗯、我就会花时间，我就会跟他讲说，哎、欸，你知道我为什么想要讲台语吗？那可能这是跟我以前，就是我小时候我阿公妈妈讲的语言，到我们现在我已经不太会讲，但我觉得很可惜，因为我们的祖先是会讲的。然后。嗯到了我已经不太会讲了，到了你就不会讲，我觉得这很可惜，你都听不懂阿公阿妈讲的话、啊。那也许华语是有机会，你还是可以学到的。可是台语妈妈是真的也要需要练习。然后我又邀请她：哎、欸，你可以跟我一起练习，当我的助手啊。你不熟悉，我可以，我可以，就是就是你，你只要听，你不用讲，当我的听众。很多事情我真的就是会。花时间跟他讲，那其实有时候周围人就说你跟你孩子讲好多话，就是你解释好多，你每次做做做所有的事情都要跟他说我为什么要这样做。但我觉得这是一个练习啦，就是因为我也会希望他做选择的时候，他知道他自己是在做什么事情，是为为为什么做这个选择。所以那个就是从小就是不断的。其实他三岁，我也是把他当做大人，也是跟他讲很多话。只要他愿意听了，用他愿意听得懂的方式，他愿意听，我就其实就是会跟他讲，不会觉得说啊，小孩子年纪小，你跟他讲那么多，他听得懂吗？我其实不太会有这样子的顾虑。反正你就是讲一次、两次、三次，其实讲久，他其实会知道你为什么要这样子做。嗯
0: 嗯嗯。像我也有一些些帮人家陪小孩的经验，<笑>是<是>那我觉得那真的很难呢。小孩就跳上跳下，他会从。嗯那个柜子上跳到床上，床上再跳到柜子上，精力旺盛，已经好几个钟头。然后我就说，我好想睡觉，你可不可以赶快睡觉？然后小孩就咚咚咚咚，还是很有精神。可是你不能闭眼睛，因为闭眼睛他就会滚下来，就会摔坏，这样没有办法给父母交代。是是是，类似这种情况，假如你一个人在家，呃，先不讲已经后来两个了，然后可能左边右边要都就要去抓。对对对，就是你的家人，你的先生是扮演很重要的角色。如果没有他们的。支持是不是这件事情会比较难达到？比方说最简单的就是经济上面，你可以不要去赚钱。他假如真的很想这么做的，<是>他需要有什么条件
1: ？我觉得其实这个最重要的，当然我比如伴侣支持很重要，所以我一直很很珍惜，就是也觉得很很幸运，就是说我我先生其实是一路上都很支持我啦，就是。包括说像第一胎那时候，有时候常常手忙脚乱，然后想要煮饭，但是问题是备了料，但是小孩就要睡不睡啊，哭闹啊什么之类，所以可能他要下班回来的时候，他发觉哎、欸，怎么有备料，但是还人还在楼上，就是处理小孩没有煮菜，他就哦下来了，他就把他就是因为有备料了嘛，不煮也不行，所以他就真的就煮对，他就把它煮一煮，煮完就说宝宝哎来吃饭了这样子，嗯、就是呃我都会说他不只是神队友，他是否队友，就是他是一个真的就是。呃，我育儿整天，如果心情真的是郁闷的时候，我当然第一个一定是跟他讲。那我觉得他是一个蛮好的倾听者，然后其实他给我的建议都还蛮中性的。像比如说，像现在有时候两个小孩的那些冲突有的没有，所以是很生气啊，或干嘛也会跟他抱怨。然后他就是说，如果你真的觉得很辛苦很累的话，你看你哪个时候想要出去？你就出去透透风，就是做做你自己想做的事情。那小孩子交代给我，我来处理没有关系。嗯、所以其实呃，我觉得伴侣的支持是很重要。包括说我觉得我决定要做全职妈妈，我没有要回职场。那当然的确收入上也是一个考量，但那时候他也是说没有关系啊，反正他觉得小孩子可以好好的有人照顾是一个很重要的一件事。他支持这个，他支持，他非常支持。啊、所以就是呃。我觉得伴侣的支持是是真的很重要，就是他愿意，就是说小孩子有状况，他愿意协助，然后包括是心情垃圾桶，就是不开心的时候就，那他从来都不会说啊，这女自找的啊，谁叫你要这样选这条路，你就自己要承受，他们不会，他就会想办法跟我讨论，就说你不要给自己太大压力，嗯嗯或者是说，甚至就是觉得没有关系啊，你就照你自己的方式做，你就不要跟别人比较啊。那其实我觉得这是一个很大的支持，然后，呃，我刚刚讲到的那个共学团体也是大家彼此交流，说其实有些文章、有一些资讯的分享，就会知道说，哎、欸，其实有时候教养小孩不要给自己那么大的压力，就是要给彼此都有一些弹性跟空间，但是我们的原则大方向。是在那里的，就是比如说我就是尽量不打不骂不威胁不理。用，我就是希望是可以跟孩子用一个比较平等的方式一起长大。那当然这个沟通，这个这个是一直持续到现在。我们家哥哥要升三年级也是一样，每天很多事情，包括他要不要用手机，他用手机要用多久，那我的在意是什么，他想要的是什么，我们还是持续每天都在沟通这些事情。然包括是说回到家之后他的东西要不要收，收到哪里去，就是。很多时候就是，嗯，你就是一直要一直这些事情就是一直讲一直讲一直，不不,不可能说一次就会成功。但我也没有要放弃，因为其实有时候的情绪是这样，今天觉得不开心，但是明天早起来又是新的一天了。嗯，可能也跟我自己个性了，因为我本来就算是比较乐观一点的人，所以我会生气，我会低潮，但是。过一阵就是会再恢复，就是嗯好，
0: 很快就恢复。再
1: 来一次，因为我觉得就像练口译也是一样啊。我想到那时候练口译也曾经那种很沮丧，那种就是上课不知道自己干嘛，但隔天起来还是继续找同学练啊。<Yeah. S 2> <笑>如果如说我就放弃了，我根本这资格考也不用考啊，什么事情都都课也不可能修得完这样子。所以我就觉得那个可能骨子里还是有一个就是不行，我一定要。这是我想要的，我就是要想办法把它完成这样嗯
0: ，你刚刚讲它不只是神队友，而是佛队友，请问一下，我<哇>这两个有什么不一样？跟我们说明一下。因为神
1: 佛，因为我记得好像是在宗教上来说，神的下一个阶段，修炼的下一个阶段就可以到佛啊。所以佛是在、
0: 嗯、在更上一阶就对了，对
1: ，就更上一阶的，对， oh. 因为所以你看那个很多那个庙里面很多神，可是能够叫佛的不多啊，什么释迦牟尼佛哦， oh. 或是什么什么什么佛，其实好像只有几个而已耶， mm hmm. 嗯，所以我就会说它是在更往上的，就是等于是身体。那个行动上是有支持我，然后心理上也是支持我，包括后来我做了好多，其实一般全职妈妈也不会做的事情。周、嗯嗯、末我也是很多我自己要参加的进修，或者是说我自己有一些讲座，他也都是。很、就是、支持，对对
0: 对对对,对,对，对听起来很难得，因为爸爸已经是唯一一个赚钱的人，然后通<对>常下班也累了嘛，很想休息一下，然后他却愿意来帮你顺便煮一下饭，啊、然后或者是听你讲，啊、然后或者是帮你接一下手，让你稍微去平静一下心情。啊、是是这个爸爸也不容易耶，他也是一个 EQ 很高的人吧？是
1: ，我觉得是，他是比较内敛，内敛<练>，对，哦、所以我都常常就跟别人开玩笑说。我去美国呢，虽然说花了很多钱，但是如果可以找到一个好老公，我觉得也是值得的喽。哎、
0: 欸，这个说法我听过哎、欸，<笑>我有一个朋友，他也是就是念了很多呃书，然后花了很多钱，是也是后来也是当全职的家庭主妇，那他就会觉得说，那这些都是为了让我去美国找到我先生，应该<笑>也是
1: 值得吧<笑>对。对，我觉得真的是对我来说，而且其实他不是住你家隔壁吗，<笑>住你家附近吗？可是那是小时候，后来就没有联络没有，因后来我们就搬到台北去。然后后来又再回来高雄，我们有来他们兄弟两次来我们家的补习班上课，所以、哦、英文。嗯、可是因为他其实小我两岁，所以基本上我的我们不会在一起上课
0: 。小时候是算同一个社区，对呃，同一区就就等说认
1: 识我，就是他的爸妈跟我爸妈是跑朋友嘛，所以其实我我偶尔他来。他来我们家补习班上课的时候，我一定会看到他。嗯、然后心目中那种小小小时候印象中，他就小两岁嘛，就是欧达散有没有？就是黑黑瘦瘦小小那个弟弟嘛。嗯、因为我跟他哥哥比较熟，是同届的嘛，<对>所以就会觉得，如果你跟我现在跟我讲说，我小时候会觉得是肯定会成为老公，我就会讲说不要骗我
0: 。<笑>你们的双方的爸妈没有就说绕这么大一圈，原来就小学就遇到了
1: 。这这这人生小时候
0: 指腹为婚就好了。小，
1: 人生很难讲了，可是的确是叫、嗯、也许就是。因为在异乡，哦、对，可能大家彼此扶持。因为说真的，我也是第一次自己一个人在异乡生活，然后那时候还不会煮饭，所以其实他会煮饭的。常常我跟我儿子开玩笑说：“你知道是谁教会妈妈煮饭的吗？”因为他常常跟我说：“妈妈，你煮饭好好吃哦。”这样子，哦、我就说：“你知道谁教妈妈煮饭的？是爸爸哦、喔。所以爸爸是更厉害的、喔。”哦。’他还说：“哇，爸爸你真的这么厉害？你教妈妈煮饭哦、喔。”这样就是，我觉得那是一个就是还蛮有趣的缘分啦。嗯嗯嗯然后对啊，所以煮饭这件事情没有他。我现在可能也没办法说，发，<笑>嗯，蛮有趣的经历啊，我觉得真的，所以就是说，每一条路，每一个走过的那个阶段，其实都没有白费，其实它都是在我人生，就是有一个意义在，然后再往下，往下，往下，然后在不同的时间，它就会有它的一些影响出来。我觉得都是蛮好的，让我可以继续再往下走，继、嗯、续找寻我自己想做的事情。这样
0: ，你会建议想自己带小孩的人去加入这些支持团体吗？是就是如果自己一个人在单打独斗，应该比较。<是>辛苦吧。是
1: ，我觉得我们这个共学团好处是说，我们我觉得比较定义是家长的支持团体，嗯、因为其实现在所谓共学团很多，可是他的共学团就有点像是帮你排课，嗯、可能就一个教室，然后反正我就一三五二四六各式各样的，可能是有什么英文绘本课，可能有什么三 C 三 Q 的积木课，可能有什么什么的体能课，可是他的专注点是在孩子。那我们这个共学团我就比较特别，是他比较在意的是家长。阿贝。淡起来，用什么样子的一个想法，一个什么样的心态去处理育儿这件事情？所以，其实我觉得那个是比较往上一个层次，就是说，把家长的那个能力，育儿的能力，来一个补强的时候。你遇到孩子的很多状况，你才会比较有一个，就是说大原则，我就是可以怎么去做，而不会去执着于说，哎、欸，为什么他现在几岁了，他也不会做什么事？他几岁了，他还没有办法干嘛干嘛？就是这也像是比较细致的，可是问题是。从大方面，我到底是要用一个什么样子的态度陪着我的小孩长大？我觉得这是一个比较重要的事情
0: 。从刚刚你的字界当中知道有自学这件事情，是大脚小脚共学团、共学自学是一样的吗
1: ？嗯，我们在学龄前，我们是就是大脚小脚亲子共学团。那这个就是一个学龄前孩子可以在户外自由游戏，然后家长可以聚在一起互相交流教养的一些经验啊，或者是一些想法，或者我们也会一起看。些跟教育相关的书，定期开读书会。那这个是一个学龄前的部分。我们到学龄之后，我们其实是有一个暖暖蛇的自学团体。这个暖暖蛇的自学团体，就是全台湾不同的区域都有。我们基本上是个人自学，我们是跟各各个县市的教育局申请写那个自学申请书，所以我们就要把小孩子，呃，譬如说你可以申请一年、两年到六年，最多国小六年嘛。你想要怎么样？教育局是有一个计划书，那它就有不同的呃项目要你去填。那包括是你这个自学教育的目的是什么？你要怎么进行？呃，这些课程，然后你怎么安排，然后包括师资，它就是有一些自述的内容，那我们就是要去填写，然后让教育局去审查。那教育局审查觉得没问题，过关后，我们学籍是挂就是家里附近的本来就要念的那个学校，但是你不需要去学校上课。
0: 刚刚讲的那个大脚小脚共学团，其实是父母之间共同学习，对，对然后是学龄前的小孩，对，然后等到小孩开始要上学的时候，因为我们是国民教育，其实是强制的，<对>是。那你如果不想小孩去学校念这个一到六年级的话，的话，你就要有个计划书，<是>有一个表格要填，教育局审核，然后如果核准的话，你就可以在家里，<是>就不要去学校，这个自学的话，就是在家里自己教自己学。所以自学是学龄以后，就一到六年级。刚刚听你讲是小学阶段，<是>我会好奇说，那只能到小学六年级吗？那之后呢，就要回到学校吗？因为就是所谓的义务教育跟自学之间到底是什么样的一个安排？嗯嗯、那这个题目，我想我们等下一次。下一集请文巧专门跟我们讲自学这一块，因为现在蛮多的父母想要自学，那当然也想听听为什么文巧想要让小孩自学，是对这个培育你我的教育制度是失望了，还是什么之类？我们下一次来谈自学这个主题，好吗？没问题。在我们结束今天的讨论之前，文巧有没有要跟观众在说些什么呢？呃
1: ，想跟大家分享的就是，呃，我们的每个人生阶段其实都会有自己想要做的事，那可能跟你现在原本预定的计划不一样。样，那我想要鼓励大家，要听自己内心的声音，然后给自己一次机会去做一些不同的挑战跟尝试。也许当下你会紧张，也许当下会有一些人不够理解你，会觉得你为什么要做这件事。但是我希望大家都还是有那个勇气跟那个决心，去走一个人生不一样的路。也许你会有一些很不一样的发现。这样，谢谢。
0: 嗯，谢谢文巧今天来《爱美甲》节目，<对>那我们就下次再聊喽。好的
1: ，没问题。好，谢谢
0: 各位的收听，我是主持人爱美甲，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的意，拜拜，拜拜。嗯